0: Bueno, Rodrigo, tú me decías que me, pre me preguntabas si tenías que cambiar tu voz al momento de, de grabar un podcast. Eh, cuéntame eso, ¿por qué llegaste a pensar eso?
1: Bueno, esta es mi primera experiencia eh, frente a un podcast. de eh, partida todo el despliegue técnico, ha sido muy, muy interesante. Eh, y mientras tú armabas todo esto, de este despliegue técnico con, con la, la, las cajitas y lucecitas que... que, que tienen como este toque a, a, al, al pecho de Darth Vader con <risa> toda esta lucecita. <risa> eh, mientras tú estabas en eso, yo me preguntaba eh, ¿será que tenga que, que crear una voz especial para, para el podcast? ¿Funcionará que hable con mi propia voz? ¿O tal vez eh, me tenga que crear eh, un, un personaje para escucharme mejor? Eh, ¿Tal vez es mi oportunidad de, 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 de sonar más, más varonil de lo que sueno usualmente? ¿O... Otra vez una voz un poquito más chillona eh, Y dándole esa, esa vuelta eh, Porque hubo una, una, una época Que es como que alguien Dijo eh, Así suenan los jóvenes Y cualquier comercial de radio Que había Era con ese tipo que hablaba así como Y que uno decía bueno, Los jóvenes no hablan así <risa> Pero alguien inventó esa voz Entonces bueno Le di esa tremenda vuelta Antes de que, de que partiéramos eh, pero no, yo creo que voy a ir con mi voz normal.
0: Va a ser con tu voz normal. ¿Y cómo sé yo o cómo saben los auditores que a propósito les doy la bienvenida a un nuevo <ríe> episodio de RetroBot? Hacía mucho rato que no subía un capítulo por distintos motivos, entre ellos no tenía ganas de hacerlo en ese momento, pero ahora vuelvo, vuelvo, estamos retomando y qué mejor que hacerlo con un buen amigo, con Rodrigo, el de la voz. Sexy
1: <risa> Ojalá tuviera la voz sexy Sí, ¿no? muchas gracias por la, por la invitación eh, Súper abierto acá a que, a que conversemos a, Hablemos de, de todo un poco eh, Y bueno, me, me presento Porque claro, los quienes escuchan el podcast Yo no soy un tipo medianamente famoso Ni, ni mucho menos Entonces, ¿quién es este desgraciado? No, que se, eres famoso, Rodri Yo
0: te vi en una entrevista
1: Y te recuerdo por una frase...
0: Eh, magistral. Una <risa> frase así, pero genial. No soy hombre de principios. <risa> termina usted, usted es el dueño de
1: esa frase. Sí, sí, bueno, esa es una forma en que me defino. Yo digo, no, no soy un hombre de principios. Eh, ah, no, soy un hombre de principios. Eh, los finales son los que me complican. Y, claro, esa, esa frase viene de hace harto tiempo. Porque significa? además era, 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 era muy, muy cierta. Porque eh, sí, efectivamente, eh, un hombre de principios, que siempre se busca, uno dice un hombre de principios como algo súper eh, importante, súper eh, eh, de rectitud y todo. Pero en realidad, yo dándole la vuelta, eh, esto de ser un hombre de principios, eh, en mi caso, era que partía muchas cosas con mucho entusiasmo, <risa> pero muchas cosas costaba mucho mantenerlas en el tiempo o, o terminarlas. me pasa incluso con, con, con los libros, es como, parto con un libro y es como, sí, quiero leerlo, y súper entusiasmado y todo, y, y la medida que voy como en la mitad me entusiasma más partir otro libro nuevo que terminarlo entonces de ahí viene esa frase de, de soy un hombre de principios, pero los finales son los que me complican, y, y claro, yo creo que en la vida, efectivamente los finales son mucho más complicados que, lo, que los principios eh, pero, bueno, para contarles un, un poquito, muy, muy en breve... Por favor, eh,
0: cuente qué pito toca acá en este espacio.
1: Claro. A ver. Bueno, yo en realidad estudié diseño eh, y soy un amante del diseño. Eh, pero me he dedicado gran parte de la vida a la publicidad. Ahora recién estoy volviendo a retomar mi amor por el diseño. Es, es como medio raro porque es como se relacionan, pero no, y de repente eh, es como tener dos amores y, y creo que me, estoy como como volviendo con la ex en cuanto al diseño y, eh, pero en realidad eh, yo creo que soy y que me ha servido un poco para lo que hago soy como un poco de repositorio de, de, de cosas a veces sin sentido de, de, de esta cultura a veces medio ñoña y a veces medio nostálgica ya tengo cuarenta y tantos años cuarenta eh, y pocos no no cuarenta y muchos eh, pero ya tengo todo un tema ahí que, que viene yo creo que es un poco aportar desde, desde la conversación entretenida creo que viene acá de, de las juntas que hemos tenido y que hemos, han salido temas y que poder compartirlas con, con todos Excelente, y bueno esa es una de las razones de por qué
0: personalmente yo estaba tan interesado de, aparte de retomar estas, ses estas sesiones de grabación eh, poder tener a un invitado pero no cualquiera y que tampoco quiero que seas un invitado no quiero tú no vas a ser acá la estrella, que te preguntan cosas. Tú también eh, siéntete parte de la familia de Retrobot, que de todas maneras debemos ser como cuatro personas. <risa> Saluda a los amigos que nos escuchan allá en Surinam, allá en Georgia. <risa>
1: claro, Bután,
0: <risa> no, lo que pasa Burkina es que, Faso. claro. <risa> lo que pasa es que a través de la plataforma donde hago esto te da cierta estadística y te dice más o menos dónde te escuchan, quiénes te escuchan. Ah, buenísimo. Entonces, ¿Es real entonces...? Yo quiero creer que es real, que es real.
1: No, y eh, claro, y además debe ser como, 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 como lo hablábamos antes, que, que de verdad alguien en Burkina Faso, si te aparece es porque te quiere escuchar, porque no es lo mismo que en la radio, que es como, ah, no, aprendí por error, retrobot, <risa> y lo estoy escuchando <risa> y no estoy entendiendo un carajo porque no hablo español. Claro. Pero no, acá debe ser algo, mira, qué, sí. qué interesante. Sí,
0: no, 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 y la, lo interesante es que, bueno, eh, la mayoría me escucha acá, o no se escuchan, te, te hago parte del tiro, nos escuchan, obviamente, en Chile. Acá está nuestra base central de donde transmitimos. <risas> transmitimos, suena grande la palabra. Sí, qué maravilla. Sí, suena, suena pretencioso y suena linda.
1: <risas> sí, así como los cuarteles generales de claro. Robot están en, en Santiago de Chile.
0: Claro. Eh, otro resto en Estados Unidos. Deduzco que entre la, comun la comunidad hispana, netamente por temas de idioma, y a todos los otros son... Eh, Perú, Argentina, Colombia, que es como lo más obvio netamente por temas de, de idioma. Pero eso es más o menos el universo. Entonces, como te digo, no te vas a hacer famoso, <risa> mucho menos te vas a hacer millonario. <risa> Pero sí te garantizo es que vamos a tener una buena conversación sobre aquellas cosas que nos encantan, que son estas típicas ñoñerías vintage cierto, que pueden ser muy inútiles pero yo siento que llenan el espíritu sobre todo en un mundo que desde mi perspectiva se ha vuelto tan aburrido no sé qué piensas tú, Rodrigo
1: Uy, creo que sí el, eh, hay hay todo un cambio eh, en todas las cosas que están pasando eso no, no me quiero volver fome, pero pero sí creo que hace falta un poco más de, de, de chispa y, y en eso un espacio como este Ayuda a ayudarte. Perfecto, y bueno,
0: otra de las razones de que eh, tú participaras acá era precisamente por lo que nos decías sobre ti, sobre tu amor por el diseño, que te, te dedicas a la publicidad a tiempo completo, imagino que ya desde varios años. Eh, y bueno, pues quiero invitarte a conversar precisamente eso, de publicidad. De antaño, básicamente comprendiendo entre los años 80, mitades de los 90, y si hay algo interesante para el 2000, también podemos pasar hacia el 2000, pero básicamente hacer ese ejercicio nostálgico del <risa> recuerdo, de alguna anécdota que te haya pasado detrás de esto, o si quieres hablar de otra cosa, no sé, de, de cocina francesa o de cualquier otra cosa, te <risa> dejo el <risa> micrófono ahí a tu disposición.
1: <risa> Buenísimo. Eh, sí, a mí, a mí me gusta harto la, la publicidad eh, como digo, ahora estoy como más desde la mano del, del, del diseño eh, la publicidad siempre ha tenido desde que yo trabajo en publicidad igual son, son harto años eh, esta cosa como un poco entre amor y, y odio amor por, por las cosas que se hacen eh, odio, no sé si odio, pero tenemos nuestras discusiones constantes eh, pero hay algo que creo que tiene la publicidad en particular y que es marcar generaciones creo que hay un tema con, con, con publicidad que, que va y te toca eh, y, te, que, y te se quedan en, en tus emociones y en tu memoria eh, entonces en eso hay, hay ejemplos, ejemplos buenísimos, ejemplos que incluso a veces uno los revisita y con todos los cambios culturales que hay, uno dice Cómo carajo salió eso y cómo yo encontraba que eso era increíble y ahora uno lo mira por ejemplo ahora sería eh, impensado sacar un, un comercial como el le saco la sal le saco la sal le saco la cual. sal era era <ríe> o sea era un comercial muy machista muy machista frente a, a, a un tema como tan 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 delicado y tan íntimo como el, el periodo de la mujer y esta cosa como la mujer que lloraba era una caricatura pero que en su momento eh, caló súper hondo y fue incluso premiado y todo. Eh, pero claro, actualmente no, no pasa. Pero en mi caso, yo creo que eh, la publicidad de los 80 tuvo algo que, por por mi edad además, y porque en esa época yo era niño, eh, algo que me, me, me marcó eh, muchísimo porque además tocaba temas que tenían que ver con con los roles con, con las esperanzas de la gente que después ya se, se fue como transformando en, en, en otra cosa pero eh, los jingles de los 80 creo que algo que se fue perdiendo en la publicidad y que yo los, los amaba eh, pa, para mí por ejemplo eh, tuve la suerte de, de, de tener y de seguirme con, con, con tati pena eh, que para mí era una diosa de sobre todo de los jingles tati pena fue la que hizo el jingle de de Atrix, ese que decía, tus manos son tú. Atrix. Oh, Mil no. veces al día. No lo tenía.
0: Oh, Atrix. Estaba fuera y de era mi, como fuera de mi radar, pero hace <ríe> muchos años Atrix era que era una crema. Atrix. Era una
1: crema para las manos, que yo recuerdo que mi mamá las usaba. Y para mí, el aroma a la crema Atrix era Tatipena cantando eso y mi mamá refrescándose las manos. Era como un momento muy 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 clásico. Eh... Y así hay, hay, hay varios más, pero creo que los jingles fue algo que, que fue la gran pérdida en la publicidad de los años 80 y que te conectaba con, con, con un momento. Hay un, un montón de jingles que, de los que podríamos hablar que, que te traen a, a... Es que es como, como Antonigo cuando prueba la, la, la comida de Ratatouille y vuelve a su infancia y con los jingles creo que, que pasa lo mismo.
0: Oye, pero... qué forma tan digna un premio Nobel de definir este programa. <risa> Eso quiero,
1: <coughs> perdón, que
0: quienes escuchen esto prueben el Ratatual <risa> y vayan a su infancia. ¿Entiendes? Esa, esa, esa es la idea. Oye, antes de continuar con los ejemplos, eh, desde tu punto de vista, no, no quiero una definición de uh -huh. diccionario o algo que haya sido estudiado, sino de lo que siente Rodrigo. ¿Cuáles son los elementos que crees tú definen a la publicidad? de antaño, insisto, antaño eh, periodos entre los 80 90, versus la que se ve en esta época
1: yo creo que la gran diferencia es eh, y esto es algo que, que le he dado hart hartas vueltas y como me ha tocado trabajar desde hace rato llevo va varios años creo que el tema tiene que ver con el tiempo y la atención, con la forma de contar historias y que si tuviese que hacer un paralelo, eh, para mí es como, como ir evolucion, evolucionando eh, el humor. Que es como cuando tenías, no sé, los 80 a un Carlos Elo ensado gigante o tenías a, eh, a un... A un Juan Verdaguer, por ejemplo, que te contaban una historia y te mantenían eh, interesado en una historia y se daban el lujo incluso, a veces, de dar muchos detalles. Entonces, este tema del chiste largo era era interminable. Y uno se iba ahí riendo. Yo recuerdo, no sé, aquí también se me va a caer el, el carnet, pero eh, Hermógenes con H en el festival, eh, si no me equivoco, fue... 80 y algo, o no, el del 90 y algo al principio de los 90, porque la segunda vez que fue pues la primera lo, lo cortaron eh, como sus chistes tenían como historia y eran como largos, eh, pero en la medida que, que fue pasando el tiempo, bueno después salió Álvaro Salas con el chiste corto que, que ese chiste corto, para nosotros ahora, es largo <ríe> <como> claro <risa> ya no es sí. un chiste corto eh, y en eso de, de, de la evolución un poco de, de, del humor tiene que ver también porque la gente no... Eh, está expuesta mucho más información, tiene menos tiempo, eh, y eso un poco le, le, le pasó a la publicidad. Antes eh, la publicidad te contaba una historia y por lo general el grueso de eso era tener un remate maravilloso al final. Entonces tú partías viendo algo que no sabías de qué carajo se trataba eh, y lo que empezaba a pasar es que te ibas metiendo en una historia y después cuando la historia terminaba era, ah, mira, efectivamente... Eh, se trata de este producto. Por ejemplo, o sea, si yo te digo todos los días la vida es algo nuevo... Ah, lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Y claro, tenías a, este, a este chico que o chica, no me acuerdo, pero que iba en patines y que se caía y, y te hablaba como del esfuerzo de, de, de mantenerte constantemente... Eh, avanzando la superación. la superación y después de eso te decía Soprole era como ahí está el yogur para los que todos los días hacen algo y para enfrentar el, el día eh, tenía un toque de romanticismo eh, actualmente eso es imposible porque eh, la gente consume mucha más publicidad digital de lo que consume en medios tradicionales y tienes cuatro segundos para, para impactar a alguien entonces, ¿qué empezó a pasar cuando esta cosa empezó a cambiar? Eh, que cadenas de supermercado, por ejemplo, decían eh, mira, ¿sabes qué? en vez de ir y, y hablarles de los valores de nuestro supermercado y lo que nosotros podemos entregarle a la gente es como vamos a ir con eh, las ofertas en Unimark y oferta, 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 oferta y chiste al final, adiós. Y eso se empezó a, empezó a, a nacer mucho de, de la publicidad en, en digital. Entonces creo que el gran factor que cambió una cosa con otra tiene que ver con el tiempo y creo que una de las grandes cosas que, que, que somos un poco huérfanos sobre todo los, los, los que son sobre 35 años es el poder conectar con esas historias, creo que el gran desafío siempre ha sido como cuentas historias que sean así de significativas como eran las de los 80 eh, pero en, en un lapso de tiempo como más, más corto y quién sabe el día de mañana eh, ¿cómo se logra eso? Porque yo me pregunto, yo tengo estas, Bueno, lo hemos conversado, tenemos esta, este tipo de, de de conversaciones donde nos acordamos de publicidad antigua y es como, oh, mira esta publicidad de tal cosa. Mi mamá me quiere todo esto, mi mamá me quiere todo esto. Y, y uno dice, manjar Colún. Eh, y uno dice, chuta, cuando mis hijos que son chicos tengan no sé 30 40 años se juntarán en un carrete a decir ese banner o ese pre-roll que salió en YouTube te acuerdas de él yo creo que probablemente no porque claro <risas> antes éramos mucha gente viendo que cuatro o cinco canales y ahora con la dispersión y con, con Internet es, es gente viendo contenidos eh, que son mucho más amplios entonces en eso ahí eh, creo que la gente va a recordar más contenidos que publicidad y, y en eso, si la publicidad no es, no es capaz de, de abordar esto, esta información que entrega y transformarla en contenido que, que cale en las personas y que, claro, esa persona que, que ahora tiene, no sé, 15 años, 14 años eh, y está expuesta a esa publicidad, pasen los años y se acuerde de esa marca con cariño y decir como, pucha, yo me crié y tenía esta marca, creo que netamente pasa por... Eh, por dejar de ser un mensaje y transformarse en una historia. Mira qué lindo lo que te estoy diciendo. Precioso, lindo <risas> de un
0: marco. No, 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 sí, es, es verdad. Eh, bueno, te escuchaba atentamente y reflexionaba. Bueno, claro, la publicidad eh, no deja de ser el reflejo de una época.
1: Exacto. Y claro,
0: antiguamente era una época donde todo era más reposado eh, versus la época de hoy que ahora todo es tan rápido e instantáneo cuando finalmente el tiempo es el mismo. Claro. No, ha, no ha cambiado. Eh, tal parece que vivimos con menos tiempo que antaño, siendo que, insisto, es el sí, mismo, mismo tiempo. Y otro otro algo en lo que también reflexionaba era este fenómeno cultural de que, bueno, estamos hablando principalmente de publicidad televisiva, ¿cierto? Uh -huh. eh, y esto de que cuando estaban dando tu programa favorito, y de repente ponían los comerciales, uno no, 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 le, no le agradaba, no quería no. ver eso porque te interrumpían eso y la publicidad era algo, algo que tenía una connega, connotación negativa porque te interrumpían eso placentero que tú estabas haciendo. Pero ahora viéndolo ya en retrospectiva, eh, encuentro tan cítica esa palabra,
1: sí. debo decirlo,
0: <risa> eh, dicho sea al margen, eh, uno ahora lo disfruta. Lo disfruta como, como, no sé, hasta como un producto artístico. Como un documento de una época. De un documento de cómo se hacían ciertas cosas en la época. Y claro, y creo que estoy súper de acuerdo cuando dices eh, el tema del relato, de la historia. Había mucho énfasis en eso. En tocar la fibra. Eh, aquello como lo hacía más humano, quizá No digo que hoy sean... Men seamos menos humanos o quizás somos menos humanos eh, pero claro, uno finalmente se queda con, con lo que guarda en el inconsciente que con el mensaje mismo finalmente yo no recordaba que era Atrix no sé si era un jabón o una crema <risas> no lo tenía claro pero eh, en esencia eh, este esto que se quede en el inconsciente eh, creo que hay un mérito ahí no claro. sé si quienes lo hacían que, quienes producían este tipo de publicidad buscaban eso, quizás sí, porque igual es rico pasar a la posteridad, pero no sé si, si serán conscientes de, de, de que lo lograron por lo menos en una en un grupo generacional bastante reconocible y, y, y definido.
1: Sí. Eh, lo que yo creo porque, claro, tampoco tampoco es, es mi idea. Eh, a pesar de que ya como como, como suelo decir yo me, me estoy cada vez transformando más en un galán maduro galán maduro, Galón maduro sí, la, la, las canas eh, trato que no sean solo de adorno <risa> eh, entonces por lo mismo no, 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 no pretendo decir eh, todo tiempo pasado fue mejor eh, pero creo que eh, y esto es algo que, que, que siempre saco a, a colación pero creo que, que las semillas del futuro siempre se encuentran en el pasado eh, y esto es algo que que creo yo como muy eh, fervientemente y es que la vida avanza de cierta forma en, en espiral. Eh, avanza en espiral porque siempre antes eh, o después de un, de un gran salto vuelve a revisitar cosas del pasado. Y por eso creo que, creo que es tan importante la, la, la nostalgia. Creo que eh, eh, lo que suele pasar cuando todo el mundo va hacia una tendencia y alguien dice, ¿sabes qué? a lo mejor esto no es así y va y busca en el pasado algo que rescata y la tendencia se termina quebrando y termina yendo hacia otro lado entonces en eso yo creo que eh, si uno se pone a mirar la, la publicidad del, del pasado hasta, hasta el día de hoy, es, es muy fuerte cómo vas viendo los cambios sociales en el tono, estilo, el tipo de historia que cuentan y los roles que cumplían los distintos personajes en, en, en la publicidad como en algún momento por ejemplo con Carosi que era la pasta de mamá, eh, deja de ser el rol principal la mamá y empieza a entrar también el papá a la cocina ese es un tremendo cambio cultural eh, que se estaba dando en la sociedad no es que la publicidad cambie culturalmente eh, o afecte culturalmente sino que es reflejo como tú decías de, de, de esos cambios de esos cambios culturales entonces con respecto a si era más humana y creo que los de nuestra edad lo sentimos un poco más así porque claro, eh, vivimos situaciones que nos marcaron y la publicidad fue parte de eso, yo creo que el, el tema de ahora es que es como la publicidad con, con todo lo nuevo que hay, con las redes sociales TikTok, como como eh, antes habían lo que decíamos, habían cuatro o cinco canales eh, o sea nosotros veíamos pipiripao y yo creo que el 70 80% de los niños de Chile eh, que tenían acceso además a, a, al canal UCB, a esa hora están conectados eh, viendo Pipiripao, entonces en eso, claro venía un, el, el que quería vender el zapato bata de He-Man, ¿dónde lo iba a vender? Obviamente en Pipiripao iba a poner ahí, era cosa de pagar eh, la licencia de he y ponerle un, unos monos de he porque al final los zapatos bata eran siempre los mismos. Sí. Lo que pasa es que un año eran He-Man, al otro año eran eh, La Guerra de las Galaxias y cambiaba la caja pero el zapato era exactamente lo mismo. Con suerte le cambiaron la etiqueta así He-Man o la Star Wars y uno juraba que, que estaba comprando algo. Eh, pero... Y ahí es donde se me, se me empieza a ir la onda cuando me empiezo a ir como a ver quinto lado. Pero eh, lo que empieza a pasar a, a ahora es que eh, todo esto de tener... Menos tiempo, eh, y más que menos tiempo, de tener más acceso a información diversa, eh, ya no tienes, no sé, por el 70-80% de los niños viendo algo en particular. Eh, por ahí algunos ven algún tipo de cosa, lo ven cuando quieren además, porque antes era un en un horario, era como ah, de 7 de la tarde a 9 de la noche, está pipiripado, y, y ahora no, eh, ahora es como yo puedo entrar a una aplicación que me gusta o ver contenidos en Netflix o meterme a YouTube y revisar eh, mi, mi guagua más chica que tiene dos años se mete al iPad y ella elige si quiere ver Disney Plus, siempre con la supervisión de nosotros eh, pero es súper heavy porque por ejemplo, ella lo que más ve son documentales de animales entonces, yo lo pienso desde el punto de vista de la marca eh, una marca que quiere impactar a un público X de niños, o sea, estamos hablando de un niño de dos años, que claro, la publicidad no va a ir a tratar de llegar a un niño de dos años, pero pero es tan diverso que es como, ¿cómo llego a saber lo que la audiencia quiere? Bueno, ahí hay un montón de temas, y entra el tema de, la, de los datos, del sin datos actualmente, sin levantamiento de datos o lo que llaman la data eh, es súper difícil saber dónde se mueve tu audiencia y cómo le llego con un mensaje a, a una audiencia en, en particular. Eh, y por otro lado por lo mismo eh, como compites con un montón de contenido viene un Facebook, un Instagram y te dice mira compadre, tú tenés tres segundos para, para impactar y para eh, hacer que alguien conecte contigo eh, y eh, tienen que ser en este tipo de, de audiencia. Y uno de forma ciega va eh, y lo hace y por lo mismo eh, empieza a pasar algo que es sumamente, creo yo, nocivo. Eh, y es que como tengo poco tiempo, yo trato de interrumpirte a lo que a ti te gusta diciéndote algo que probablemente no va a ser relevante, pero te lo voy a decir de una forma tan clara y simple que te quedes con eso. Entonces empiezan a apelar... Eh, con que la cerveza es refrescante con este chorrito de cerveza pero el problema es que todas las cervezas finalmente hablan de lo mismo entonces tal vez en un rato que tú estás viendo cosas en internet te topas con 3-4 marcas de cerveza que todas te dicen lo mismo con, y te, con el servicio perfecto y todo ese tipo de cosas y se empiezan a olvidar de conectar eh, con las personas entonces yo creo que ahí hay nuevamente volviendo al punto inicial la diferencia entre eh, la publicidad antigua y la publicidad nueva es que la policía nueva, yo creo que todavía no entiendo, no logra agarrarle bien la mano a cómo seguir conectando con la gente eh, y por lo mismo eh, se transforma en un comercial de supermercado que te tira un montón de ofertas porque lo que quiere es venderte. Y creo que la publicidad, hace si algo que ha hecho bien durante el tiempo, o es que la relación con una marca justamente es una relación. Yo me presento, eh, te, te conozco, entablo un diálogo contigo y una vez que ya eh, somos más o menos cercanos te voy diciendo ciertas cosas. Pero pasarte en redes sociales, y yo siempre pongo este ejemplo, eh, pero es como si estuviéramos en una junta de amigos eh, y invitas a una marca a tu fiesta. Eh, y la marca viene nosotros estamos conversando de, no sé, de fútbol y la marca te dice, eh, hola, soy la cerveza Piolín. Eh, Cierto que Piolín es la cerveza más rica que existe y es como, oye, estamos hablando de, de fútbol. es como Y creo que eso es un poco lo que le falta a las a, a la marcas, el, el poder eh, conectar. es como es más, Está siendo mucho más importante lo que quiero transmitir que lo que el resto quiere escuchar. Eh, y ahí hay un, un tremendo eh, desafío y por eso que tal vez nosotros conectamos mucho más con, con estos recuerdos de marcas antiguas que no hablaban de otra forma
0: hoy mm. no sé por qué de repente me dieron ganas de tomarme una cerveza piolín
1: Oye, o, o podría la tengo cerveza, cerveza, cerveza piolín
0: en el refrigerador porque ahí estaba, es tú, eres, tú eres el product manager
1: no, no soy el Product Manager, pero el Product no, no, Manager me, cerveza ya, me llamó el Product Manager. Recién tengo un chat acá con él que dice que quiere auspiciar Retrobot, Cerveza Piolín. Cerveza
0: Piolín, ya lo sabe, la más refrescante en época de pandemia. Que claro. fome lo que dije, pero bueno. Oye, Rodrigo, pasando a, a, a los ejemplos ya concretos de lo, lo que recordamos y todo eso. Te quiero presentar tres conceptos. ¿Cómo te llevas con estos conceptos? ¿Publicidad? ¿Comercial? ¿O reclame.
1: <risa> wow. Eh, sí, yo, yo en realidad... Eh, esto es una conversación que he tenido con, con, con amigos, con gente de, del rubro de la, rubro de la publicidad. A, a todo esto voy a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir... Eh, y, y solo como a, a modo de aclaratorio, esto es como un disclaimer ¿ya? bueno, una de las razones por las cuales eh, fui abandonando la publicidad y me fui más en el diseño, tenía que ver con, con que el diseño tiene como un proceso que es un poquito más holgado, por ahí me escucha con diseñador y me quiere matar porque es como no, a mí me piden que haga un logo para mañana pero en mi caso me ha servido para tener procesos más holgados de lo que era la publicidad porque en publicidad yo estaba más estresado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué está haciendo este disclaimer? Eh, lo que pasa es que una de las cosas que me ocurría es que yo en la noche, durmiendo, me mordía la lengua de estrés. Y me mordía la lengua todos los días. Fui al dentista, fui al tratamiento y todo. Y no había caso eh, y me mordía la lengua. ¿Por qué hago este disclaimer? Porque ustedes notarán que a veces cuando hablo... Probablemente tengo un ceseo y voy a empezar. Y que me pasó de algún momento alguien me dijo: Oye, estás empezando a cesear. Y así sí, qué raro que ceseo. Y al final me di cuenta que ese ceseo tiene que ver con que una parte de mi lengua quedó media insensible. <risa> Y claro, entonces cada cierto rato cuando me doy cuenta que estoy empezando a cecear, digo, ah, no, 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 Rodrigo, no te puedes permitir a tu edad empezar a cecear eh, y ahí empiezo como a, a modular mejor. Quería hacer ese disclaimer por si alguien dice, oh, este tipo está ceceando. No, no, mira, eh, tiene que ver con el estrés y con morderse la, la lengua, entonces por lo general no es tan así. Pero
0: para tu tranquilidad, en ningún momento se escuchó ningún ceceo. Qué bueno. Ningún ceceo. <risa> Así que si de ahora en adelante quieres empezar a cesear, hazlo a tu ah, a fecha. No, no, no. pero ese ceseo es como. son como pequeñas heridas de, de guerra, podríamos decir. Sí,
1: decirla. sí, y además que le da una vuelta, porque uno dice, uy, oh, qué, qué mal que esta persona sea. Eh, además, es muy raro porque mi papá cesea. Y, y, y digo, dentro de las cosas que no quiero parecer a mi papá, hay cosas buenas y cosas malas, pero el ceseo no es una de ellas, y es como, no, qué raro el ceseo no es eh, hereditario. Pero después cuando uno empieza a ver, por ejemplo,. Eh, eh, a, eh, volviendo a héroes de los 80 en las canciones eh, románticas, como por ejemplo Julio Iglesias. Julio Iglesias tenía un ceseo, pero tenía un ceseo sexy. Él era como. tenía un algo que había en ese ceseo. Entonces, un ceseo también puede ser algo interesante pero no, volviendo a, a, al tema que nos convocan, yo a veces me sorry, me, a veces me, me, me largo hacia, hacia otro lado mira,
0: básicamente mi pregunta iba si tú eras de los que de le decías la publicidad sí. o comerciales, reclame y qué significa finalmente un reclame
1: sí, es, es rara la palabra reclame eh, pero lo que yo iba eh, antes de hacer mi, mi largo disclaimer eh, es que eh, creo que una de las grandes deudas de la publicidad es eh, poder reflejar con honestidad y dignidad a la gente de Chile, a la gente de su país. Entonces creo que eh, la publicidad, por ejemplo, habla de una forma súper distinta como hablamos nosotros. Y en eso incluso pasa con el, los publicistas que vienen y dicen, eh, típico, es como... La mamá al hijo publicista le dice, oh hijo, le mostré eh, a tus tías el reclame que hiciste. Y me dice, no se llama reclame, no se dice reclame". Y es como, si mucha gente le llama algo de una forma, no veo por qué eso sea algo malo. Yo a veces, a propósito, hasta en presentaciones, digo el réclame. Eh, porque mucha gente lo, lo, lo hace técnicamente en... Hablan del de reclame de la publicidad, el comercial. Ahora las agencias se han vuelto cada vez más ciúticas y le dicen el TVC. Ah, para, no. Que te el TV commercial. Eh, y en realidad empezamos a caer en cosas súper ciúticas y que un poco lo que pasa no solo en el mundo publicidad, de la publicidad, también en el mundo del marketing, eh, que sale una palabra nueva que suena atractiva y la empiezan a usar todos. O sea, hace mucho tiempo... 2010 eh, empezó a hablarse del storytelling
0: ah, y todo
1: sí. era storytelling y después bueno pasa con la data eh, que yo me río mucho porque claro entienden o se apropian mucho más del término que de lo que significa entonces por ahí de repente llega eh, alguien que dice oye cliente no ha mandado la data y yo, qué raro, ¿cuál data? No, el mail. Y le empiezan a llamar data a cualquier tipo de información. O sea, la firma de un mail es la data. Eh, la dirección de, de algo es la data. Entonces, eh, se empiezan a, a quedar un poco con eso. Pero volviendo a tu pregunta, para no seguir yéndome por las ramas... Eh, es muy rara la palabra reclame ¿De dónde Yo no viene, sé de dónde viene reclame eh, Te juro eh, que ni siquiera me lo había planteado finalmente? ¿Qué significa? ¿Quién
0: fue el primero que le dijo el, el reclame? Eh, claro, ahora ahora yo podría pensar, disculpa que tratando de darle un sentido a esta palabra esquemo, que reclame viene de reclamar y en ese sentido podría ser reclamar la atención claro, del espectador Podría ser por cierta cantidad de segundos para contarle algo normalmente ofrecerle un servicio a un producto. Y ahí está como el reclamo de información. Sí, pero esa es, pero esa es yo, mi explicación. Sí, yo no tengo sí.
1: datos duros. No, eh, y tampoco me Mira, estoy demandando las pero, partes, la verdad. Aprovechando que estamos viviendo una época donde podemos llegar y preguntarle cualquier cosa a Google, vamos a preguntarle a Google qué significa reclame reclame. Entrando y voy a poner reclame.
0: Oye, la magia, la magia de la, de magia la televisión de... en
1: vivo. No tenemos ninguna no cámara no, no, y no, no, no va no. a salir tampoco. Mira lo que nos dice Google. Dice difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etcétera, con la intención de que alguien actúe de una determinada manera. Fíjate que la palabra reclame que nosotros por ahí eh, mucha gente decir no se dice reclame pareciera ser que es la más acertada para hablar, por ejemplo, de, 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 de un aviso publicitario. Porque, como dice, difusión o divulgación de información, ideas opiniones de carácter político, religioso o comercial, con la intención de que alguien actúe de determinada manera. Estamos hablando básicamente de... Entonces, voy a empezar a decir con mayor razón, reclame. Oye,
0: ¿cómo aprendemos cosas nuevas acá en RetroBot? Ay, qué, qué, qué bueno, de una pregunta idiota prácticamente... <risa> <risa> Aprendimos esto y que podemos empezar a usarla con mucha propiedad. Así que, ¡reclame!
1: ¡Reclame! No, de hecho,
0: ¿por qué te pregunta esto? Porque mientras yo también soy diseñador, para que lo sepan también, por eso hablo con tan suelto cuerpo esto. Cuando estaba estudiando y me refería a la publicidad como reclame, pucha, casi como que me mandaron a la Inquisición. Sí. Y de ahí nunca más, era la palabra
1: prohibida, era, la palabra era prohibida. el tabú.
0: Pero ahora me doy cuenta que era súper válido. No había ningún problema con eso. Excelente.
1: No, viste y, y yo creo que tiene que un poco que ver con eso. con eh, Incluso cómo suenan eh, las palabras o lo que o, o quién adopta esa palabra. Porque acabamos de darnos cuenta que reclame está bien dicho. Eh, aparece con un significado de la Real Academia de la Lengua. Eh, pero eh, empiezan a pasar que, que es muy, muy cultural de Chile. Que es como es que, ¿sabes qué? Reclame lo dice la gente más popular y yo no quiero ser como de esa gente, entonces no le voy a decir reclame. Y empiezan a pasar cosas que a veces uno ni siquiera se da cuenta. Por ejemplo, hace harto tiempo atrás eh, yo estaba conversando con alguien y le dije, no, no, mira, lo que pasa es que no, no, no puedo hacer tal cosa porque quedé juntarme con mi mujer. Y me dice, es, no se dice mi mujer porque eh, está mal visto decir mi mujer. Y yo... ¿en serio? sí porque mi mujer es como es como medio flight es decir mi mujer y yo ¿en serio? y me dice no, no, no ahora se dice eh, mi esposa ni siquiera mi señora porque mi señora ya es como entonces finalmente empiezan palabras que están bien dichas empiezan a tener cierta connotación y eso lo recoge mucho la publicidad y creo que están en deuda en, en la publicidad es muy raro encontrar un cachai o incluso lo que hablábamos de no sé los años 90, a principios de los 2000 eh, este típico, eh, esta típica locución de radio de publicidad cuando hablaban de jóvenes o incluso estas radios como la rock and pop y, y con los tipos que hablaban y era como los jóvenes no hablan así y en eso creo que hay una deuda de la publicidad con, con, con ser más auténtica, con reflejar de mejor forma, eh, incluso como la gente habla. Que en Argentina, por ejemplo, la policía argentina habla como habla la gente en la calle. Sí. Y acá en Chile eso no, eso no pasa. De hecho, un gran amigo mío, que, que es un gran de la policía en Argentina, Omar Dinardo, eh, que tuve, he tenido la suerte de, tengo la suerte de tenerlo como amigo pero tuve la suerte de tenerlo muy cerca durante harto tiempo eh, él fue la el primero que me dijo eso, me, me dijo lo que a mí me parece más raro en la publicidad chilena es que la publicidad no hable como los chilenos y es raro porque la publicidad busca conectar con los chilenos ¿y por qué? ¿Por, por qué tiene y creo que tiene que ver con eso, con, en, en su momento con los niños rubios de Falabella eh, y con con tratar de, de crear un mundo, que es lo que le llamaron en algún momento aspiracional, crear un mundo eh, que no es el real. Es como, como que mucha gente dijera, eh, hay un mundo eh, ilusorio, que al que todo la gente quiere ir, hay un Chile que no existe, que no está en la calle, eh, pero a los que todos quieren ser buenos chilenos para llegar a tener eh, acceso a ese, a ese chile como que todos luchan en su vida para llegar a ese chile pero que finalmente es un chile que no existe y mientras más se trata de potenciar ese chile, se pierden otras cosas que son sumamente valiosas y que son parte del ADN del, del, del chileno, por eso que yo creo que si hay una palabra que se usa mucho de hecho en esto hasta la Real Academia de la Lengua ha, ha, ha reculado, o sea en algún momento o sea, a mí siempre me dio urticaria que la gente dijera hubiera. Era como, hubiera. Y era como, chuta, le digo que es hubo, pero no, no quiero sonar pesado. Hasta que la Real Academia de Lengua dijo, ¿sabes qué? Hubiera. Check. Existe, se puede decir, se puede escribir. Eh, ahí hay algunas cosas con las que uno de repente eh, lucha o dice, ah, ok, aunque se permita, yo no lo voy a hacer. Pero creo que... Eh, nuevamente encauzando la conversación hacia la publicidad creo que hay un tema ahí con eh, con conectar de una forma más auténtica y eso requiere tener un reflejo de lo que somos poder mostrar lo que somos
0: sí yo eh, pensaba y, bueno esa es una de las razones de por qué a mí me encanta la publicidad o el cine o cualquier manifestación eh, no sé cómo llamarlo, pongámosle artística, ya, pongámosle uh -huh. artística, de Argentina, precisamente por la falta de, de formalidad en el lenguaje. Sí. Yo me he dado cuenta, he viajado mucho a Argentina, de hecho uno de mis destinos favoritos, eh, favorito, favorito uh -huh. disfruto mucho, es que el, el, encuentras el mismo lenguaje en distintas clases sociales, por llamarle de alguna forma. Eh, en las películas lo puedes ver, no está esta como for, eh, formalidad forzada, y eso me encanta, lo hace más cercano, más Mucho humano, más cercano. parte de, de, de una identidad. A mí, disculpen lo poco decoroso de la expresión, me gusta que eh, Ricardo Darín haya dicho en El secreto de sus ojos: si no me dejas de joder, te voy a meter el dedito en el orto. Y, y, y sonó tan natural tan claro. bueno, pero al mismo tiempo tan poderoso eh, me encanta eso, quería hacer ese paréntesis, y bueno al mismo tiempo cerrar este, este espacio de reflexión y pasar ahora a los ejemplos ¿cierto? Eh, habían mencionado ya algunos, pero Quería empezar a mencionarte algunos, a ver qué, qué recuerdas tú, si tuviste alguna experiencia o alguna anécdota que nos puedas comentar. Eh, así que pasemos a eso. Dale. Cómprate un auto perico.
1: Uy, cómprate un auto perico. <risa> qué maravilla de, de comercial. También reflejaba un un momento de Chile muy, muy heavy porque eh, completo noto de perico es, es de la época de la, de la dictadura eh, tenías a, a, a un a un, eh, a un Pinochet que, que, que había prometido eh, bicicletas para hoy televisores <risa> y, y finalmente estaba este este boom en, en, en los 80 de económico en un comienzo y después antes de la crisis eh, y donde se empezó un tipo de publicidad que para que tú adoptaras algo tenías que denostar lo que lo que, lo que que actualmente tenías. Entonces, esta cosa del cómpeto auto perico creo que es uno de los a, a, mayores atentados a un medio de transporte tan noble como la bicicleta. Y duró mucho tiempo. Mucha, era, terminó siendo mal visto andar en bicicleta en, en la calle. El que se iba al trabajo en bicicleta, de hecho, era tan así... Que eh, en el Happening con Ja, cuando mostraban el inicio de la oficina, mostraban cómo todos se iban al trabajo y Peñita <risa> se iba en bicicleta. ¿En bicicleta? Sí. Y se iba así, en bicicleta, temprano en la mañana, súper abrigado, porque se mostraba que te, iba cagado de frío. Claro, como que el tipo tenía que ir de, de Pudagüel de, hasta el la, centro que era el pero centro, un montón claro. de
0: kilómetros en, en bicicleta. bicicleta.
1: <risa> Entonces el cómprate un auto perico eh, generó, claro, un, ayudó a, a no solo eh, a, a la marca en particular porque si yo te digo cómprate un auto perico que tú te acuerdas de, de, de esa publicidad y te digo de qué marca de auto es para nada, no 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 sé qué marca la mayoría no se va a recordar de la marca pero sí se va a recordar que en realidad lo que el mensaje que te estaba diciendo es que te compres un auto en vez de andar en bicicleta que tuvo tal efecto que eh, actualmente estamos cagadísimos con eh, los tacos y la cantidad de autos <risas> que se venden, porque se metió muy fuerte en la cultura de, de, del chileno. Algo que pasó similar. Pero años pero después. para ¿y de qué marca hablaba? Po? Busquémoslo en Google, porque sí, vos, te digo, yo ni sí, me acuerdo. Estuve
0: esperando ese, ese remate todo. Vamos el a buscar.
1: Yo, claro, sí. ¿Tú lo sabes? No, yo tampoco. <risas> Entonces voy a, voy a buscar ahora. A ver. O no lo digamos. Es como esa aspecto la de, canción de, dejémoslo, dejémoslo ahí en la tarea, tarea Dejémoslo, tarea ahí para, para La gente que nos está escuchando, es como Vaya a Google y busque compre, Porque por ahí hay gente más joven que Decir, ¿qué es comprar un auto perico? Bueno, métanse a ver de qué es Lo que estamos hablando que este... Eh, no recuerdo, bueno Delfina Guzmán era la sí. la mujer que era como la enamorada de este de este actor que es muy famoso. Sí, eh, um, también se me, se me, se me ¿no? el
0: tipo con una trayectoria, con una trayectoria de aquella, tremenda. Más sí. que nada como en, en teatro de, de, tablas y teatro de tabla y produciendo claro.
1: también. Entonces, claro, acá era la historia de él que iba, eh, además, el tipo iba con un ramo de flores en su bicicleta no, y ojo, a declarar y, y, su el, el amor. Tono sepia, todo en sepia, toda esta cosa claro, contínica. Y, y le va a declarar su amor. Y ojo, y lo iba, primero,
0: iba con mucho orgullo en su bicicleta, orgullo, el iba,
1: pecho erguido. Iba, iba diciendo el, el nombre de su amada. Era como, como ¿cómo, no ¿cómo se llama ¿eh? Noelia, no acuerdo. No, 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 no era, era como, Irmenia, sí, Noelia, mi amor. Y va, <risas> y llega... Y esta mujer lo recibe y le dice, cómprate un auto perico. No, no, no.
0: Cómprese
1: un auto perico. Ah, de verdad, porque cómprese. Sí, Compres un auto perico. De verdad sí. ni siquiera era como. Era, cómprese un auto perico. Era como, no, eso fue una puñalada en la espalda a las marcas de bicicleta. Porque además las marcas de bicicleta después pasaron a ser. Para niños, yo me acuerdo cuando chico eh, añoraba con tener una BMX, BMX. porque las bicicros eran y claro la, las bicicletas pasaron a ser algo que se le regalaban a los niños porque un adulto tenía que andar en auto.
0: Exacto, claro, ahí definiendo como las distintas etapas de la vida por decirlo.
1: Claro, era como llega un momento en que ya tú no puedes andar en una bicicleta y que después se, ahora es, con, hubo todo un tema de la revolución de la bicicleta y era eso, eso cambió pero de que marcó culturalmente lo marcó, de hecho eh, yo no vengo de, de, de una familia de, de, de muchas lucas eh, mi papá era parte de la, de, de la armada, por ende en el colegio eh, cuando llegaba el momento de comprar el uniforme Gran parte de mi uniforme eran cosas que mi papá lograba que le dieran o que le sobraban de, de la Armada. Entonces mis camisas eran esas camisas... Eh, ah, no
0: te, no te mandan al colegio con uniforme militar.
1: No, o sea, faltaba, ah, faltaba poco. No. Faltaba poco. <risa> pero por ejemplo era como, ah, mira, eh, las camisas eh, de colegio con las camisas de la Armada son muy parecidas, entonces le saco las solapas nomás. Y, eh, y por algún motivo estas camisas... Tenían como un almidón en el cuello, que era una cosa como andar con un cuello ortopédico. Entonces, tratar de ser cool <risa> en esa época, en el colegio, era, era súper complejo. Pero lo que voy con esto es que, obviamente, mis zapatos eran bototos. Y aparece un tipo como el F, el F. Da Daniel Muñoz, sí. diciendo bototo. Y así como apuntándote con el dedo y decían, pluma, pluma, bototo y era como, no, el, el que anda con bototo y en algún momento me empezaron a hacer bullying y yo rogándole a mi papá, por favor no quiero usar más bototo porque me molestan en el colegio eh, y recién en tercero medio, mi papá me dijo, no, mira te, te ha ido mejor, a mí también me ha ido un poco mejor, entonces eh, te vamos a comprar zapatos, pluma y en algún momento el estándar de los colegios, de los uniformes era un zapato Pluma. El mocasín en este El, el fondo. mocasín sí. pluma. Ese era el clásico. Eh, y ahí hay otro ejemplo de cómo la publicidad impactó de forma culturalmente. En este caso, yo siento más negativa que positiva, porque, claro, en, en, en términos de venta, Pluma se fue para arriba y era el zapato que se ocupaban los jóvenes eh, en esa época. Eh, pero finalmente eh, es muy fuerte con cómo impactó, porque durante mucho tiempo, a más de algún niño que no tenía para comprarse y, eh, un zapato pluma, que además en esa época eran caros, eh, y ocupaba un bototo, te compráis los copiones. Era como, claro, y, te, y empezaban a comprarte los copiones, claro. Entonces, eh, pero modificó culturalmente a toda una generación. Eh, y así de potente puede ser un, un, un mensaje. Entonces, volviendo al punto inicial, eh, Super Heavy el, 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 el ejemplo un auto de perico, un auto perico Y sí.
0: Pluma, Pluma, Copión.
1: Pluma, Pluma, Copión.
0: Ese era el... Sí. Bueno, de hecho, yo hice un capítulo de Retrobot. Creo que era el penúltimo antes de haber parado un poco las grabaciones. Y hablé sobre eso. Hablé sobre <risa> eso. Me acordaba de muchas anécdotas, sobre todo del personaje, el F, que se llamaba F porque era como Francisco Fernández Gen. Faría, una cosa así. El y F. claro, él era... El estereotipo del tipo Cool en esa época claro. El tipo bacán groso, el, el, el canchero El carretero quizás Y yo pensaba en esta época Donde todo Donde todo está más definido Por el perreo imperante El F hoy sería Un perno <risa> claro, Un sí. perno Y claro, y él usaba pluma Y el tema de los copiones Yo usé copiones Sí, porque el pluma era caro, sí, pero eh, me gradué con bototo. Es no que podía dejar los bototos. Y
1: ¿Por eran más duros que la cresta. Claro, sí. era súper duro. <risa> pero es muy heavy porque eh, cómo finalmente eh, la cultura y la contracultura em empiezan a ir a veces de la mano... Porque claro, en, en su momento en los 80 todo era un tema. De hecho, las marcas de los 80 eh, para los jóvenes era algo muy importante. Eh, yo recuerdo, no sé, en algún momento, eh, una tía de la ropa usada eh, compró una polera Hank Ten y me regaló una polera Hank Ten y yo andaba con una polera Hank Ten y mis amigos me decían, ¿de dónde sacaste esa polera? Oh, mira, anda con una polera Hank Ten, qué increíble. Que eran estas de estas patitas que... Sí. Eh, porque claro, no, no llegaba a Chile. Eh, y las marcas, andar con Cheldis no era lo mismo que andar con Wrangler y Wrangler era otra cosa y, y Wrangler costaba cinco veces lo que costaba Chelsea. y había un tema de, 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 de con respecto a la marca er, sí. eras, la marca que te vestía según eso era al grupo que, que pertenecía pero después de los 90 eh, empieza a aparecer toda esta cosa del grunge y en Seattle la gente se empieza a vestir con la ropa de sus papás y el una chaleo, marca el chaleco abolillado el chaleco abolillado la zapatilla Converse
0: con el logo los bototos
1: y, de seguridad porque los claro. tipos usaban los zapatos de los obreros la los clase obrero, obrera en la claro. clase obrera y una marca como cat que vendía que vendía zapatos para la para, para la construcción sí. eh, y que era una marca más que nada de maquinaria de construcción que además su negocio como por, por el lado era este tema de eh, indumentaria para, para, para los trabajadores de la construcción. Bueno, de hecho, disculpa, el jeans también era ropa de trabajo. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Y finalmente, cuando empieza a aparecer eh, las bandas de grunge con zapatos cat, cat se termina transformando y después nuevamente agarrar un bototo que cuesta, de costar <risa> cinco veces lo que costaba un zapato pluma. Entonces... Finalmente se termina dando la vuelta y claro, después cuando uno ve a la gente que se graduaba como en los, en los 90, 90 y algo, 90 y tanto, claro, ya tenía ahí el, el, el todo el nuevamente en Gloria y Majestad.
0: Pero ya eran más blanditos. Pero ya eran más blanditos,
1: sí, claro. Ahora hay hasta zapatos de trekking de cat. En esa época era como, lo importante del zapato cat era que no te cayera una viga en el pie y te lo reventara. Claro.
0: No, y ojo, en esa época, bueno, muchos estábamos en el colegio, naturalmente, y jugábamos a la pelota en los recreos con una pelota improvisada, alguna lata de bebida o con papeles amarrados con cinta adhesiva, y jugábamos con bototo y anda sí. que te llegara una patada eso.
1: <risa> no, pero no, sí. lo, lo pensáis dos veces antes. Sí, así que... Te ir a, a cortar, claro.
0: <risa> Otra, a ver si te recuerdas. Tengo susto. Oh tenía hambre la verdad ella pero pero en realidad ella tenía, tenía, hambre, tenía hambre pero sí, tenía susto
1: sí sí yo creo que sí era, era como la excusa para que le dieran de comer porque claro y, y para el papá también porque el papá la lleva a la cocina claro eh, bueno vamos a arreglar esta tampoco me acuerdo muy bien de la marca que era no acuerdo si eran galletas ¿o qué? me acuerdo más de la situación eran estas galletas Alteza, galletas altezas alteza. eran de claro. Macay, más ricas, no hay
0: más y, no el... ¿Y que
1: tenía que ver con la dulzura porque claro. era como la dulzura de la niña que iba a la pieza de los papás y decía tengo susto y,
0: y va donde el papá que en ese momento se percibe como la figura de protección la figura de protección, de protección. Claro.
1: Claro, y además era como la ternura del papá, de esta figura de protección que va y la acompaña y la lleva a la cocina y pende la luz. Y saca la la, la en una En una cocina que en esa época era difícil tener. O sea... Respecto de, respecto de eso te <risa> quiero preguntar algo,
0: pero continúa.
1: Era súper difícil de tener porque, claro, era como nuevamente este mundo idílico, este ideal, y es como... qué es lo que yo creo que, que por un lado, está... Eh, lo que para nosotros era un mundo ideal porque era como uno veía eso y era como, hoy la cocina. O sea, más que fijarse en la galleta era como qué maravilla de cocina qué maravilla de casa qué gana de vivir en una casa así. Sí. Pero probablemente los que trabajaban para la marca en ese entonces era como, oye, pero si todo el mundo vive en una cocina de una casa que tiene una cocina como esta. pues claro. claro, probablemente nunca bajaron de o, o, o salieron como de, de ese mundo donde, donde eh, solo ven experiencias de, de pares. Eh, pero sí y, y, pero la historia como bien tierna tiene muchas esta cosas del tengo susto y lo llevaba y el, el vaso de leche con las galletitas muy muy del mundo gringo también sí, eh, sí yo creo que nos, nos marcó a, a varios eh, yo creo que en alguna época porque yo ahí era un, un poquito más grande pero mi hermana probablemente eh, fue varias veces a la casa a, a donde mis a la pieza de mis papás, decirle tengo susto y la mandaron cagando de vuelta. <risa> superalo supéralo. supéralo, claro. Mira, esa, esa es parte de las cosas que vas a tener que superar en la vida. Claro, la vida no es color
0: de La rosa. vida no es no color es de rosa. No
1: no, no no es un vaso de leche con galletas alteza. Hazte cargo. <risa> Qué bueno. Sé <risa> independiente. Y probablemente la mandaron a la mierda. Y así como pasó mucho en, en, en varias familias. Buenísimo. Pero sí, bonito, bonito spot. Yo tenía eh,
0: un profesor que en un, el ramo de semiología aquí voy a entrar en, en, en fomedades como esa, aunque es muy interesante sí, como, sí. como área de estudio y que él participó en la producción de todo esto porque en ese tiempo él, él trabajaba en estas agencias de publicidades y él comentaba que habían elegido a esta chica, eh, a, la, a la protagonista que uh -huh. es la niñita, ustedes saben de nuestra generación cómo era ese comercial, galleta maca y todo el cuento que la niña era muy, bueno, caucásica, típica sí, chilena, claro. típica
1: chilena, <risa> obviamente.
0: Y, y decían que ella tenía una capacidad extraordinaria para aprenderse el texto. Mira. Pero así, extraordinaria y eso, y por eso se quedaron con ella, porque bueno, tener esa capacidad te hace más eficiente el tiempo. Claro. No así, y con eso paso a la próxima publicidad, de la cual tocamos un poquito el... No importa si somos hermanos
1: No importa si somos hermanos ya. Sí.
0: El, el que hablaba más Era un cacho trabajar con él Dice mi profe Porque era muy hiperquinético Versus el más querido que se ve en el comercial Él era más Él era como se ve en el comercial claro. Así como la mirada perdía Como sabiendo que tiene que recitar un texto Porque tiene que cumplir con eso Pero así era no importa si somos hermanos. Yo creo que ese es uno de los remates más recordados entre otros. Sí,
1: sí. Bueno, ahí tenés ese tema de, 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 de esta historia que te va mostrando como esta, esta pelea entre un hermano y el otro. Pero al principio tú no sabes que son hermanos. Es como mi mamá me quiere todo esto, mi mamá. Ahora yo creo que lo que más trascendió fue, eh, bueno, después de toda esta, esta discusión de quién a quién quiere más eh, la mamá, y después decir ah, no importa si somos hermanos. Eh, quedó muy marcado esto de que importa si somos hermanos pero también, y esto lo he visto hasta en foros en Youtube y todo, de gente que pregunta qué mierda es lo que dice al final el niño. Te iba a preguntar eso! Mi mamá me quiere todo eso y mi mamá me quiere todo esto y la luna mi mamá me quiere todo esto y la luna y el sol y el otro, el otro niño que es como este que este como de <risa> mirada perdida, que es como que no como que no quería estar ahí, o tal vez él era más hiperquinético que el otro niño y lo drogaron lo drogaron. Pueden haber Oye, sido que lo qué, hayan drogado. Qué buena. No, no, hipótesis. ese tipo de cosas no, no creo. Pero bueno,
0: sí, pero es la que cosa no queremos no, que no que ganar una demanda no, no,
1: ahora. No, no, no. esa mirada perdida y, y se lanza como el argumento final. Que además es como el argumento final, es como que lo mató al otro. Porque le dice: Mi mamá me quiere todo esto la luna, el sol y el gato. Yo yo pensaba que decía, ¿y como, el gato. Yo también decía, el gato o el auto es como, qué materialista el niño. Es como, mira, la luna, el sol y el auto. El auto <risa> es mío. Si se mueren nuestros papás, <risa> la herencia, el auto se queda conmigo. Eh, no, y ojo, ese es un tema entre hermanos. Sí, el tema bueno, de la herencia. El así que, de la herencia. muy
0: visionaria esa, muy esa publicidad.
1: Ahí Colón, claro, claro. claro. Sí. Ese, <risa> era <el mensaje. risa> ese, ese era el mensaje. Si tus papás se mueren, es mejor que tengas un manjar con una mano Exacto, para endulzar para lo, que lo que viene después Mira, mira, hoy qué, qué genio vuelta. que somos Yo creo que qué por genio. ahí iba el tema en un mensaje subliminal
0: <risa> Otro comercial que puedo recordar Era, no, aquí no había una, una, una frase O si la había no me acuerdo Pero era esta del de vino Santa o sea, eh, Clos de Pirque creo
1: Clos de Pirque el que el hijo La y calidad papá, va por dentro Claro
0: pelean, se nota, hay una pelea sí. una discusión, y él se va
1: y es una pelea y una historia relatada por la canción de Alberto Plaza
0: sí, sí tal y que cual.
1: Te, va, y te va hablando de, 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 de eh, encontrar la esencia de las cosas claro. que yo creo que una de las pocas cosas buenas que ha hecho Alberto Plaza <risa> eh, sí, Alberto Plaza también fue, fue un tipo que, que metió harto jingle en los 80 y le ayudó bastante en su negocio de de, de, de camionetas pero no vamos a hablar de ese tema porque <risa> <risa> pero, eh, pero claro esta cosa con el papá y el hijo recordando, y después eh, el, el hijo que llega con la torta, con la torta. y cuando baja lo, no, ahí la actuación y todo yo creo que esa es una de las joyitas de la policía antigua porque además este comercial lo, lo dirigió Silvio sí Silvio es una joya, es una Parte joya De la en
0: filmografía nacional. Exacto, ¿no? un
1: Tremendo director. Eh, sí, yo creo que eso es muy, muy, muy recordado. Y creo que fue una de las primeras. En esa época ni, ni pensaba trabajar en esto. Pero fue una de las primeras eh, publicidades que pude ver que. Eh, que tenían un concepto tan potente.
0: ¿Y, creo y, que y el
1: vino lo muestran al final. Los vinos lo muestran al final. Pero es que porque estaba esta cosa de. Eh, un buen vino viene en botella y estaba esta, este tema del Tetra pack, el vino en caja el vino claro. en caja entonces el vino en caja era el vino del, del, del viejito curado que, 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 que toma en la calle o de los eh, cabros eh, escolares o sea no escolares pero universitarios que eres como hagamos una vaca para un vino y, y echemosle lo que sea el vino esta cunetero, cosa es, claro. el vino de la cuneta y y te tira este pedazo de de, de, de réclame eh, diciéndote, eh, oye, si lo que importa es lo que va por dentro, eh, ¿qué es lo que iba por dentro con mi cama Que tampoco era, que era, era tan bueno, pero chuta, te, te entraba la duda, como, mira, qué, qué importante es lo que esta marca me, me, me Ay, dice, güey. Bueno.
0: Tal cual, bueno, de esa época yo soy un alcohólico en. No. Claro. No, pero claro, eh, eh, muchos que han analizado este comercial desde el punto de vista de la publicidad, una mirada más, más acabada, o desde otra perspectiva, claro, decían, era un comercial de vino, pero ¿en qué momento mostraron el vino si no al final? Salió claro. una torta, era como ya el, el producto, era la torta, ¿cachai? Claro. <coughs> pero no, era un vino, así que por ahí iba ese, era, pero,
1: ¿y eso, era, era eh, eso de Pirke, ¿cierto? Clos de Pirke. Pero ese es un punto de... Bueno, por ejemplo... Eh, Ahí tú notas la diferencia cuando la gente lo recuerda, la que lo vio en esa época, y lo asocia a Clos de Pirque. Claro. Porque estaba puesto en la frase final. Decía, Clos de Pirque, la calidad va por dentro. Y que la voz era Javier Miranda. Y, sí, y bueno, él, él, su voz estaba en muchas publicidades. Sí, bueno, mucha publicidad. Sí. Pero, por ejemplo, si nosotros lleváramos exactamente, si, si nos dijeran ya... Eh, vamos a reflotar eh, el spot de, de Close de Pirque con la calidad por dentro el mismo y lo tienen que llevar a digital si nosotros lo tuviéramos que poner en un perrol la gente ve los 3, 4 primeros segundos, 5 ya todo reventar de, del video y se queda con eh, este es un una publicidad que trata de un tipo que manda la mierda a su papá, fin <ríe> y se quedan con eso y no saben ni de qué marca es, ni que se trata de un vino, ni nada. Por eso que ahora eh, claro, buscan como contarte el chiste al principio y después desarrollarlo, porque si no, no sabes. ¿Cómo dices tú? O, o piensan que, que, que era una, eh, una policía de torta o, o de un centro que, que de terapia claro, padre-hijo. Para gente o, con control de ira. Claro, control. control de ira, claro. Entonces, sí. Muy, muy heavy todos esos cambios.
0: Sí, otro. <coughs> pasando a otro bebestible. Eh, ¿Te acuerdas de este. que era de jugos Caricia? Oh.
1: Que llegaba al tipo. a esta cantina y era tipo Cocodrilo Dandy. Era una mezcla entre Cocodrilo Dandy y Indiana Jones. Claro, tal cual. Con la se... música de Dire Straits. Ah, ahí yo. Dire sí, Straits. Ah, ya, ya. Era con Dire Straits. Era eh, con la música de Private, In Private Investigator. Claro. Eh. Y claro, llega este tipo sediento y dice... Caricia.
0: ¿Y como no? Manzana. Caricia. caricia. Manzana. Y, y se le, le, se, hay que decirlo, se le cagan de la risa. Y, y se cagan de la risa. Es tan como, rudo. Oh, Viene a tomarse
1: un jugo, un jugo. Un jugo. Y le sirven un, un, un vasote. Un era como un litro y medio. Yo creo que de ahí ese Jones se fue directo a mear. Porque... <ríe> No se puede haber tomado todo ese... eres como tres litros en un vaso. Y, y se, se lo, supone que de una, de una se, se lo era... toman. De un trago, pero el detalle más importante. Se le desaparece la barba. No había reparado en el eso. El tipo está como sin afeitarse cuando llega y cuando se lo termina de tomar, lo enfocan de nuevo y está rasurado, pero perfecto. o sea oh. El tipo se refrescó tanto que hasta se le cayó la barba. No, ahora,
0: no había reparado en ese ahora, detalle.
1: Estoy... Lo que uno puede haber pensado también es que ese jugo tenía tal nivel de aspartamo <risa> que el tipo se le cayó primero la barba y después se le cayó el pelo, la ceja. Claro, claro. Puede haber sido como, claro, puede haber sido eso. Pero, pero sí, era un tremendo spot muy recordado.
0: No, pero ¿sabes lo que a mí me gustaba de ese? Bueno, antes no me gustaba porque me, me interrumpía cuando estaba viendo el son del catálogo así, ¿cachai? Pero lo que me gustaba después era que realmente, como que te transmitía esta idea de estar seco, sí, estar con mucha el tipo llegaba sudado mojado, asqueroso, como dicen por ahí, caldeado
1: caldeado sí <risa> y
0: se toma un jugo heladito que se nota helado y como que el tipo transmite esa sensación de sí. satisfacción pero algo que, lo que, que nunca me, me, me gustó, yo creo que me generó un, un trauma que todavía no superó es que cuando tragaba el jugo, hacía el sonido con la garganta <risa> sí. Desde esa época que no soporto que la <risa> gente haga ruidos con la boca cuando come. No soporto esa cuestión. No lo soporto. Yo creo que viene viene
1: de ahí, Debe Bien, ser un tema, viene un de ese tema
0: no resuelto que sí, debo viste.
1: tener. Es como para pa, pa otro capítulo de otro bota: traumas que te generó la publicidad. Ah, buenísimo, eh, buenísimo. <risa> sí. <risa> no, pero ahí volviendo como este tema, de a lo mejor tú lo tienes dentro de, de, de los ejemplos, pero lo, lo voy a adelantar porque. Eh, tiene que ver con esto que estábamos hablando De cómo eh, Puede impactar un mensaje publicitario En, en, en la sociedad me En la cultura drama, ¿A, ¿A ti te reclama? Reclama ahora. Bueno, imagínate Las que quedaron embarazadas por tomar Solven ¿Cuánta mujer En esa época debe haber quedado embarazada Por tomar Solven? ¿Cuántos hijos del Solven Existen? <risa> ¿Hijos del Solven? No. ¿Hijos del Solven? <risa> Yo recuerdo muy bien <risa> ese comercial y era Kevin porque antes lo pasaban todo el día, eh, pero después lo, lo pusieron en, en horario de adulto. Y no tenía nada de extraño porque era como el tipo que eh, se levantaba de la cama así medio semidesnudo y, y la chica que estaba en la cama ahí como media tapada y el tipo se bajaba del edificio y después ella, estaba lloviendo, ella lo, lo miraba por la ventana ahí con la espalda desnuda y con bien sexy con, con, con una sábana nomás tapándose y el tipo se sube al auto y se va. Y dice, para esas noches solven.
0: Y, y Solven era un analgésico. Y Solven era un analgésico. Era Básicamente analgésico. lo que
1: te querían decir con una vuelta muy, muy, muy larga, con una cinematografía muy hermosa, pero con una vuelta de mensaje larguísima, es que para que si vaya a tener una noche eh, de snoo de snoo, eh, que no pare por un dolor de cabeza y para eso tienes Solven. Pero nadie lo entendía y lo que pensaron es que Solven era una pastilla anticonceptiva que no. te la tomabas antes de eh, el acto amatorio.
0: Ya, esa yo no lo sabía.
1: Y resulta eh, que muchas mujeres lo empezaron a tomar de esa forma. Era como ah, mira hoy día me toca eh, me voy a tomar un, un solven y con eso estoy listo. Y eh, claro, después hubo reclamos y todo el tema porque gente que, que es como, oye, no me funcionó el solven porque qué pasa. <risa> y es como, no, no, no señora, este, este es un paracetamol. Pero claro, además es una época de, de, del país donde lo único que conocíamos para el dolor de cabeza era la aspirina. La aspirina. Y esto de, de del paracetamol era algo muy, muy, muy nuevo. Eh, y ni siquiera eh, estaba puesto en el tagline de la marca. La marca era Solven. Y no te decía nada más. No te decía que era un paracetamol, que era para el dolor de cabeza, y nada. Y claro, eso es como la parte que, que de repente, en los sobre todo en los 80, en los 90, la publicidad más antigua, digo más antigua de la que yo veía probablemente hay más antigua obviamente pero pero no, yo no estaba para, para verla eh, pero que, que por tratar de darle un giro creativo se pierde el mensaje principal y lo que estáis vendiendo el producto que estáis vendiendo
0: bueno de hecho eh, había pensado que podríamos hacer un capítulo o sea, Condoros de la publicidad. Condoros de la publicidad. ¿Por qué este
1: condorazo? No, este fue un pero... condorazo. Heavy, heavy. Fue un o
0: sea, ¿afectó tu planificación familiar <ríe> sí, quizás claro. cuántos gallos demandados por pensión alimenticia
1: <ríe> por causa del solven? Por causa del solven sí. Oye, pero ¿qué? Es joda? Heavy porque el solven le dio más de un dolor de cabeza. <ríe> <ríe> que es, no, es que ahí el estaba el punto. Ahí estaba el punto. <ríe>
0: no solo le dolor de cabeza. Causado por la pensión alimenticia Con Exacto. Solven, ahí estaba el asunto <ríe> Oye, a propósito de <ríe> Bueno, esto no es un Condoro publicitario Pero, claro per, eh, per, eh, Mujeres que quedaron Embarazadas por esto, que no Estaba enfocado a, a, al embarazo En el fondo hacer como una encuesta ¿Serás tú un hijo del Solven?
1: Oh, Cuéntanos sería muy bueno tener eso, <ríe> tener como un testimonio De alguien que ya, yo soy hijo del Solven <ríe> yo fui no. hijo del Solven, no, no fui planificado de nada Solven me trajo al mundo
0: claro, y hacer un documental
1: sí. recogiendo a
0: todas esta, estas estas víctimas del
1: las víctimas del Solven, del Mira, Solven. no es no una mala idea
0: y, y yo la otra vez pensaba eh, conversaba con la Nicole en aquellos juegos de antaño que estaba el tema del semáforo, ¿te acordáis del semáforo? Sí. Claro. Que para algunos era casi como la única opción de tener algún acercamiento físico con la <ríe> chica o chico que te gustaba. <ríe> Yo pensaba, ¿habrá alguien que habrá encontrado su media naranja y se estableció así como a través de un matrimonio con esta persona y que pueda decir, nosotros nos conocimos jugando el semáforo?
1: <ríe> puede ser.
0: Eh, pero claro, esos casos vienen improbables. Sería bueno conversar con los hijos del Solven, o los hijos del semáforo. Po. O los
1: hijos <risas> del semáforo, es
0: verdad. Buenísima. Oye, otra publicidad, la de Ser Indio Pero No Tonto. o
1: ah, yo, yo tengo una relación muy especial con esa publicidad, que es Firestone Radial Sport. Fire A ver cómo Radial es Sport. eso. Eh, yo trabajé tres años en una agencia que se llama Publicis eh, y Publicis eh, que es una agencia mundial eh, fue la agencia que compró, compró en Chile eh, la agencia Unitros y eh, eso como, como, como dato pero el tema es que eh, una de esas veces que me tenía que quedar hasta tarde trabajando, de aburrido me empezaba a dar vuelta por la agencia y había un cuadro de, de Cannes eh, que era un premio de un León de Cannes eh, y me pongo a, a leerlo eh, y era el premio por el spot de, eh, de este famoso indio de Si Camino a no Hablar eh, se había hecho en esa agencia Unitros y estaba el León de Cannes que se había ganado eh, esa publicidad que para mí debe ser como la, el comercial de, de televisión más grande que se ha hecho en Chile, el, el, el mejor a mi gusto eh, porque tenía cosas súper sencillas eh, esta cosa del indio poniendo el oído y además la forma de contártelo que hubiese que un indio que te dijera si que no ojo, hablar". ojo
0: dicho sea de paso era un, era un actor
1: eh, eh, Alarcón, chileno eh, pero eh, eh, Luis
0: Alarcón un, casi una institución sí, del, claro. del, del teatro acá en Chile por lo menos
1: no buenísimo, buenísimo y claro y todos los elementos que tiene esta cosa de si camino o no hablar eh, creo que y además un alentado su época después eh, este. Esta agencia de publicidad que, que es como bien conocida en Argentina, no, no me recuerdo muy bien cómo se llama. Eh, Agullo. Bueno, la cosa es que años después ellos sacaron este comercial que, que era con, con, con. este auto de. Eh, que, que tenía este reproductor de música y que tenía que ver con MTV. Que era cuando pasaba un auto súper rápido y había un tipo que estaba barriendo y lo único que escuchaba era. ¿Qué ropa Sí, sí. Que sí. fue un clásico. Eh, el de si camino hablar es nuestro queropa que, que viene de cuánto? ¿10 años? ¿15 años antes? Eh, y era no, tremendo, tremendo. Ahora, como todas las segundas partes no son tan buenas, cuando la segunda parte es que saca, volvieron a, a sacar este, este comercial donde ya iba el, el indio con, con, con su India y todo, ahí no no fue tan bueno, pero este primero era era increíble porque además tenía esta cosa de, si camino a no hablar ser Firestone Radial Sport que venir que nuevamente esta clase de, 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 de publicidad que te marca pero que te deja grabada eh, cuál es la marca a la que pertenece el, el spot, claro. en este caso la gente se recuerda que es Firestone Radial Sport eh, actualmente hasta, hasta casos de éxito por ejemplo la mayoría de la gente conoce eh, el Like a Girl que era como esta de pelea como niña, juega como niña, y que después te muestra a las niñas haciéndolo y es como fue súper fuerte, después llegaron a hacer esta cosa de, 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 de esta niña que, que estaba parada frente al toro de, de Wall Street. Pero si uno le pregunta a la gente de qué marca es, dice, ah, no, una toalla femenina, pero no se acuerdan, la mayoría no se acuerda. Entonces yo creo que ahí hay doble mérito para ese camino en hablar, porque además la gente recuerda de qué se trata.
0: Mira, qué, qué bien y qué orgullo, qué orgullo.
1: ¿vale? Sí, no, qué orgullo, una de las mejores publicidades que, que ha salido de, del país.
0: Sí, bueno, en general hay un montón de, obviamente, mucha publicidad y un catálogo, yo creo, bastante extenso de publicidad, entrañable, por decirle de alguna forma, y obviamente en un humilde programa de podcast no las íbamos a, claro. a abarcar todas. Por eso también hacemos la invitación de que ah, escudriñen ahí en sus recuerdos cuando estén de vago o de ocioso
1: <risa>
0: es que a mí me pasa entonces pienso que todo el mundo que
1: todo el mundo lo hace
0: que piense de repente eh, en eso sin ninguna utilidad simplemente la nostalgia la melancolía eh, y con esto yo creo que vamos ya cerrando este capítulo creo Buenísimo. que queda mucho material para adelante así que Rodrigo, ¿qué extendía la invitación para futuros capítulos?
1: Yo feliz, feliz Me ha gustado mucho la, la experiencia Ha sido muy entretenido todo Y además me, me permite, eh, me da la oportunidad de, de ir probando Otros eh, distintos tipos de, de voces Voy a tratar de crear otra voz para... Otra no. voz <risa> No, ha sido de verdad eh, muy muy entretenido
0: Qué bueno, qué bueno que haya sido así para ti porque para mí no lo fue, no. No fue fue un desagrado. ese chiste bien fome, la verdad. Siempre eh, eh, fue inspirado en algo real, la
1: verdad.
0: Espero que no haya habido un sol pende por medio. No, no, no. No, no, no. Sí, tampoco era real, pero era tomado de un sketch, ¿te acuerdas? De Chincolajote.
1: Ah, Chincolajote era una maravilla.
0: Bueno, podemos hablar más adelante de
1: eso. eso ese sería un buen capítulo. Como programas humorísticos de los 80, 90, Chincolajote claramente era muy bueno. Medio Mundo. No, usted ya. lo
0: ha dicho, entonces usted va a estar <risa> en
1: ese programa Perfecto. en el corto plazo. Eh, ¿no? Y salía
0: este... era... Ah, dos. Eh, no, esto te voy a contar ahora, para <risa> que se vayan con el dato jocoso. Dale. Primero, este, el que te digo ahora. Eh, una familia, típico matrimonio de amigos, invita a otro a comer. Pero el que llega, que era el personaje de Cristian García Guidobro, llega con muy mala actitud, así como, con cara larga, así como, ya, y... Y, y, la, y la gente ahí, lo, los dueños de casa muy hospitalarios pasen, acomódense la cuestión y él se sienta siempre con mala actitud ¡Oye, qué duro los asientos! Pucha, <risa> es que no tenemos otro y tratan de arreglar el asunto y de repente ya pasemos a la mesa y ¿qué hay de comer? Dice, bueno, hay papa papa, si no me gustan las papas <risa> En una de esas el tipo se va para el baño y la, la esposa del él disculpa, disculpe, disculpen, no ha tenido un buen día. Y de repente se escucha que desde el baño, oye, no hay confort. Un grito así como, oye, así como, ya no pusiste confort. ¿eh? viste, anda a poner confort al tío, le decía al otro. Pero si yo había puesto. Y después se escucha como la, 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 la discusión de ellos, pero de lejos. Y él diciéndole, si te dije que no quería venir. <risa> Qué mal. Y, y, y eso a mí me causa mucha gracia porque, no sé, de repente es como real, pero al mismo tiempo es tan surrealista, tan, no sé, tan jocoso. Y la otra también no sé si esto es medio mundo, chicos, las JT siempre los confundo. Pareja de recién casados, ya termina el matrimonio esta pareja, ella quiere irse a su luna de miel pero el amigo invitado le cuenta una, algo que le había pasado a él al novio. Hoy oh, sabes que eh, peleé con la flaca, no tengo a dónde irme. Ya, bueno, ándate para la casa con nosotros un par de días hasta que arregles tu situación. En serio, gracias. El tipo llevaba como un mes ahí, Y ya era, y era como parte y ya lo empezaron a mirar feo. De hecho, después empezaron al momento del desayuno, por ejemplo, le tiraron indirecta. No ponían tres, tres tazas, sino que ponían <risa> Do. dos. Oye, se les olvidó una. Y el tipo no se iba nunca. Y yo digo, claro, eso es chistoso, pero eso tuvo que haber sido inspirado de alguna claro. parte. Entonces, el tipo con mala actitud y el tipo barzúo que no se iba nunca, debieron ser personas reales. Claro que sí. Y, y lo encuentro chistoso. <risa> <risa> Que cosas así pasen, claro. Así, ya pues, nos estamos despidiendo entonces, hasta una nueva edición de Retrobot, ni tan retro, ni tan robots, uh -huh. o ni tan podcast, o ni tan lo que sea. <risa> nos vemos chicos, nos vemos. que estén muy bien. Que estén muy bien, gracias. Adiós.